0: Saludos gente Again, hoy es viernes pero Como siempre, esta vez me toca a mí Yo controlo hoy específicamente el podcast Pero no estoy solo No me voy a dejar solo en esta travesía Estoy por aquí con, con la otra mente maestra El momento donde controlamos el
1: podcast los dos Hoy esto es de nosotros, Ángelo Chris, ¿cómo estás mi vida? Eh, gracias a Dios estoy muy bien, ¿y tú estás bien? Todo bien, todo
0: bien, sudando como le echó en vara en guabate, pero estamos muy bien. Y como pueden ver, específicamente hoy MacDill no está con nosotros, no estará, no aparecerá en ningún momento. No es como esos momentos de sorpresa donde MacDill dice: Aquí estoy. Eh, porque MacDill está de vacaciones, se tomó, se tomó unas merecidas vacaciones, así que está fuera eh, por un tiempito. Pero yo sé que a ustedes no les molesta eso, a ustedes eso. Así que, verá, te vamos a ver por aquí. Antes que todo, mi gente, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es viernes, desde su palito, ¿verdad? Cris es muy buen, nene bueno y yo creo que no tiene, oh, tiene el palito también. Sí, tengo aquí ¿Ven? el palito de, de agua con hielo. De agua con hielo. Y pues yo tengo un palito que no, de de agua. De agua. <risa> Pero nada, gracias por estar con nosotros y como siempre, den share, like, compartan, porque vamos a hablar de noticias. Esta semana no fue tan movida en noticias, por lo tanto, esto va a ser un poco, podcast un poquito diferente, se va a mover un chin, chin más rápido, eh, digamos. Así que vamos a empezar. Tris, cuéntame, ¿qué tuviste esta pues,
1: semana? Pues mira, esta semana me fui súper light. Este, vi solamente the, the Woman in the Window, que estrenó ayer ¿estrenó ayer lo estrenó hoy? estrenó hoy, en Netflix y para mi sorpresa fue una decepción y te digo una sorpresa porque cuando tú cuando tú tienes en tu elenco a, a Amy Adams, tienes a Gary Oldman, tienes a Anthony Mackie, tienes a Wyatt Russell, que lo vimos hace poco en, en, en Winter Soldier y, y Falcon y también tienes a eh, Julian Moore. Tú dices, Andrés esto va a ser una, un peliculón. Lamentablemente no lo es. El problema aquí son eh, el director, creo que eh, eh, más que el guión fue la dirección. El director tuvo muchos problemas en cuestión de, de que no supo cómo trabajar con tanto potencial a su alrededor. Y como la película se centra en el personaje de Ana, que es el de Amy Adams, pues... Toda la, toda, eh, todo el protagonismo lo tiene ella. So, no, hay, no hay momento para que los otros eh, personajes y protagonistas puedan crear algo de empatía o crear eh, al, algún lazo con el, con el espectador y en eso falla la película. Tiene, tiene un, una historia que me, me pareció bien parecida a Disturbia para alguna película de, reciente de Chia, Chia la Beuf, pero se queda bien corta, se queda bien corta y no, no, logra, no logra arrancar en ningún momento lenta, eh, predecible, y un, es bien triste, mano, es bien triste porque tiene el potencial para hacer una buena película de thriller, un thriller, un thriller psicológico. En la cuestión de, la, de, de, de lo psicológico, trabaja muy bien la película. Tiene muchos momentos en que tú dices, entre ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero eso, eh, la película se puede decir que no tiene ni, ni, ni momentos de tensión y pues la encontré un poquito, un poquito monótona en ese aspecto.
0: Ok, antes de hacerte una pregunta, voy a mirar por aquí. Tenemos a José que dice que estamos tempranito, Es que cuando Matías no está, nosotros hacemos lo que nos dé la gana. Eh, eh, Retrograde nos saluda desde YouTube. Muchas gracias por seguirnos en YouTube y siempre verdad eh, estar viéndonos desde ya directamente. José dice, los extrañé, el viernes no pude verlos porque estaba participando de una obra. Eso sí, sabía, sabía que, que estabas estaba de actor, el actorazo José Cruz. Y Nirma dice: No me va a gustar. Imagino que está hablando de, de Woman in the Window. A mí es un, un poquito, ¿verdad? A es mi señora madre. Eh, y, le, y le estoy hablando de así porque supuestamente, según ella, la estamos ignorando en el podcast cuando escribe. Pues, tú sabes, que darle un poquito de spoiler. Y ahora. Eh, no, pero eh, entiendo lo que dice porque a mi mamá pues, le gusta el horror, el gore la sangre, los demonios, este tipo de cosas y, y se, esta película específicamente sabemos uh -huh. que se irá un poquito más por, por esta narrativa dramática sí. eh, eh, slow te pregunto, esta película iba para el cine originalmente, Correcto. ¿tú crees que hubiera sido un fallo en el cine o tal vez la, 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 por la gente quererla ver iba a tener un buen, eh,
1: un, un buen acojo? Yo pienso yo pienso que lo que pudo haber pasado con esta película es, y lo escribí en, la, en la mini, el mini review que hice, que al ser una película que a lo mejor no fue muy buena, por eso es que el estudio entonces la vende, porque esta película hubiera sido un, un flop en el cine. O sea, ahora mismo, ahora mismo lo que la, la gente no le gusta los thrillers psicológicos en el cine, y cuando es cuando, cuando una película que toca más el tema de drama, en vez de un tema un poquito más profundo como hereditario, por decirte un ejemplo, esta película no es parecida a hereditario en ese aspecto. Por ende, es un drama con toques de terror psicológico. Y eso en el cine no va a vender, y menos en estos momentos.
0: ¿sobre entiendes que estar en Netflix la ayuda le ayuda claro. bastante, es una sí. película que tú dices, ¿es de Netflix o no es de Netflix? como que, ok, parece una película de Netflix se la puedo dejar pasar, porque aquí Retro nos dice, Amy es mi novia, así que veo todo lo que sale en ella, ¿qué tú crees de eso? ¿es buena para Netflix? ¿no buena para el cine o cómo?
1: pues mira, es una película buena para Netflix, esto es un win-win para, para ambos, para el estudio que la vendió, como para Netflix, que fue el que la compró, le añade le añade otro título eh, que por que por papel y por actores es, un buen, es uno bueno para que la gente lo vea. Y en cambio, se, se quita el estudio, el que creo que es 20th Century Fox, si no me equivoco. Se quita eso de encima de que de antes la voy a tirar para el cine y esa película es un flop, voy a tener pérdida. En cambio, pues lo que hace el estudio muy sabiamente se la vende a Netflix y entonces ahí a lo mejor recuperan algo de las ganancias de la película. Pero en overall, si, si te gustan estas películas que sean eh, eh, con el tema, con un tema de terror psicológico, no te molesta que sea una película lenta, eh, pues puedes verla. A mí me gustan las películas que sean con un ritmo un poquito más rápido. Y por eso, pues, entonces yo la encuentro un poquito un poquito monótona. Eh, aquí tenemos, déjame ver qué más... ¿Qué más comentarios hay aquí? Eh, o oh, Ash, oh my God, tan temprano. Y sí, Ash, hoy estamos temprano. Más no vino porque se fue de viaje, está de vacaciones, está va a viajar hacia Egipto. O sea que se fue hoy tempranito. Y estaba eh, Ángelo, y, Ángelo y yo bregando aquí hoy. Y lo decidimos hacer por lo menos media horita antes porque sé que a veces algunos de ustedes eh, se tienen que ir y no pueden disfrutar del podcast completo Pues lo hicimos media hora antes Así que saludo Ash, gracias por siempre apoyarnos Retro Guys pregunta Retro iris perdón Amy es mi novia, así que veo lo que sea que salga de ella eh, Retro eh, Por una de las razones por las que quería ver esta película Es porque a mí me encanta Amy Adams A mí me encanta Amy Adams Y eh, Disfruto todo lo que ella hace de La última que fue Nocturnal Animals Que a mí me encantó esa película Así que si te gusta Amy Adams, tienes que verla, porque ella hace un buen papel en la película. Lo, un, lo único bueno de la película es su papel. Eh, Ash Martínez dice que vio los primeros cuatro episodios de Jupiter's Legacy, Bad Bash, y ahora vamos a ver la de Angelina Jolie. Ah, pues Ash nos deja saber qué te parecieron esas películas y la serie. Eh, El Inocente, dice Ash que vio El Inocente, dice que está brutal. Eh... A mí me gustó El Inocente con Mario Casas. Me encantó. Eh, una de las mejores series que yo he visto este año que me, 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 me tomó por sorpresa. Eh, yo también todo lo que sea de Amy. Ash nos escribe también por aquí. Eh, Nilma, Nilma está viendo Jupiter's Legacy. Dice que va por el quinto episodio. Dios te bendiga, mi amor. Y a John. Esa le escribe a Ash. Eh, Ash siempre pidiendo de la bendición a a ti Nilma, <risa> eh, Ángel Ángel Serrano, Ángel Serrano dice tan mal esta humanidad in the Windows, pues sí, Ángel, y te recomiendo, es más Ángel, verla, verla, porque tú me vas a dejar saber a mí si te gusta o no te va a gustar, eh, Videsud Oxygen, nos escribe Nilma, Retro Airy, estoy contigo, hey, mi Adam es una estrella excelente, eso no se le quita a nadie, eh, Ash nos dice otra vez que Natural Animals está en underrated, está en Netflix véanla, muy cierto Ash, esa película yo me la compré yo me la compré yo la vi y yo, yo me la compré sin haberla visto y cuando yo la vi yo dije de antes esta película, si no me lo hubiera comprado me lo hubiese que haber tenido, tener que ir a comprar porque la película es excelente, es una película bien underrated como tú dices porque nadie habla de ella y ahí este, lo que es Amy Adams eh, eh, ahí sale el Quicksilver, el Quicksilver de este muchacho. Este, Aaron Taylor Johnson sale ahí también. Creo que sale Jake Gyllenhaal. Es una película con buenos actores y una dirección, este, a otro nivel. Esa película me encantó. Eh, Ash Martínez nos dice aquí que el papá ama a Mario Casas y ve lo que sea con él. Ash, tu papá sabe lo que hace. Eh, eh, aquí eh, Mario Casas en lo que es en esta serie de Inocente, esta serie es un rompecabezas completamente A principio, tú no sabes lo que estás viendo y de momento ¡boom! Eh, todos, todos, todo, todas las piezas encajan y el final a otro nivel, eh, bien, una película bien interesante, una serie bien interesante y entretenida de principio a fin, te, de, te, te pone a analizar, te pone a pensar quién hizo esto, quién hizo esto, otro, es bien buena, en verdad que como dijo ahorita una de las mejores series que he visto este año. Eh, Retroeris eh, dice que terminó Invincible, está brutal Esa serie, eh, Martín la vio eh, No sé si la vio completa Y Ángelo también eh, Me dijeron, ambos la vieron Y ambos dicen que es una serie Buenísima, así que yo la tengo que chequear Tengo que verla El eh, nos dice que Jupiter está dura eh, Retroeris dice Y el cast que tiene Invincible en la madre Correcto Axe Martínez dice, J. Gilenhall y Aaron Taylor Johnson, el performance de su vida, es eso es así, eh, así mismo, son eh, actuaciones a otro nivel, la de ambos. Y Nirmal nos dice que no ha visto la de Casas, no me atrapa. Nirma, tienes que verla, tienes que verla y darle un chance para que tú veas, por lo menos, dale chance a los primeros dos episodios, para que tú veas. A principio, te va a, a principio, como toda serie, va a estar perdido un poquito. Porque por lo menos en los primeros tres o cuatro episodios tú no sabes lo que está pasando. Tú no sabes hacia dónde se dirige la serie. Pero de momento empieza con el ritmo. Y ahí tú vas encajando todo, todo, todo. Y es fenomenal. Este... Nada, sigan comentando qué fue lo otro que, que vieron. <ríe> si tienen alguna pregunta, porque eso lo único que vi fue The Woman in the Window, lo único que vi esta semana. Ah, bueno, también vi los primeros dos episodios de Love Dead and Robots pero solamente he visto los primeros dos hasta ahora no he visto he visto eh, que sean los mejores yo espero que coja ritmo en el, el tercer episodio en adelante porque son más que ocho comparado con la primera todavía no me ha demostrado que lo va a hacer, aunque el primero fueron un montón de episodios no sé si fueron más de 20. En este solamente tenemos ocho episodios. Eh, a ver qué más hay por aquí. Si tienen alguna otra pregunta, en confianza. Retro dice que le dio la oportunidad a los Mary Dogs y realmente me sorprendió. No está mal la Mary Dogs, una serie que está en Disney+. Plus. Eh... No la he visto, todavía no creo que haber visto la, las películas eh, las clásicas, no las he visto tampoco, pero le voy, a dar un, voy a tener que darle un chance y, y verlas para ver si, si estas me me cogen así y me, me ponen al día con, con, con las viejas, con las clásicas para ver entonces la serie. Ash Martínez dice que vi Out oh, Go To Heaven, pero esa era para que John la viera, él nunca la haya visto, o sea, una, eso es un clásico, eso es un clásico, eso... El que no ha visto tú sabes no tuvo infancia. Así que, John, Ash te hizo un favor. Dilma Castro dice que alguien vio de Serpent. No la he visto. Me han mencionado que es buena, pero no he tenido la oportunidad de verla. Así que, tan pronto la vea, creo que es un documental o estilo documental, algo así, eh, la estaré viendo. Vamos a ver. misma dice que el papá le enseñó el trailer y la quiere ver, a ver si aprovecho que están aquí. Me imagino que habla de The Serpent, si no me equivoco. No sé si es The Serpent de la que está hablando. Eh, pues sí, como le estaba diciendo, vi los primeros, vi los otros dos, eh, los primeros dos episodios de. De Love, There Robots, y hasta el momento no me ha sorprendido nada. Hay que ver cuando, cuando a ver si sí, los próximos, con un poquito de ritmo y, y le da, que lo dudo, lo dudo que le dé, eh, que la haga justicia a la primera temporada, pero lo dudo. José Cruz dice que estaba viendo el primer episodio de Shadow and Bones. Háblame, José, de esa serie que la quiero ver y no la he visto. Quiero ver si es buena para ver si me interesa. También vi la semana pasada un docu de YouTube con el journalist Ross Kemp, donde hay conflictos extremos como el Frontline de las batallas en Afganistán y otros temas. Ahora mismo el tema de Israel es uno que está dando la vuelta por todo el mundo. Así que ese tipo de... Siempre hay que uno que educarse, instruirse en esos temas. Ash Martínez dice, "I love de las robots la tengo en la lista. Si no has visto Ash, la primera temporada tienes que verla. Excelente, de principio a fin. La primera temporada... Creo que son veintipico episodios, si no me equivoco, son un montón. Son unos cortometrajes animados. Algunos son en CGI y otros en animación. Están a otro nivel de las mejores series que salieron. No sé si fue para el 2019. Creo que ganó un Emmy también. Eh, buenísima, buenísima, buenísima. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. Eh, aquí nos dice ah mira, dice que Yasuke es muy bueno también, que le faltan tres para terminarlo, Ash, háblame de Yasuke qué opinas de ella eh, Retro Eric dice que Next Friday sale en Netflix, sale Army of the Dead de Zack Snyder, se ve bien mira, Retro yo quiero ver Army of the Dead yo la quiero ver tanto, yo la quiero ver tanto que en Netflix eh, Netflix tiró los primeros 15 minutos en YouTube por si no lo sabían, eh, YouTube los tiene los primeros 15 minutos de Army of the Dead, que los pueden ver los primeros 15 minutos, yo no lo he visto todavía, porque quiero ver la película en su totalidad cuando llegue. <coughs> eh, Aish Martínez dice que esa de los The de Robots la tiene en la lista, pues sí, tienes que verla. Eh, José Cruz dice que se lo va por el primer episodio, pero por ahora me interesa y me encanta el setting más el word en que están muy bien. Eh, José, déjame saber José de qué me está hablando ahí en ese comentario de, eh, en el primer episodio de que no sé si es, si me está hablando de la serie que estás viendo en YouTube de la guerra eh, Retro Eres dice que ya, yeah, sí, hay que verla, hay que verla estrenó en cines, Retro si eres de Puerto Rico estrenó en cines eh, hoy así que en, en Puerto Rico empezó ayer si no me equivoco pero ya a nivel a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico estrenó ah,
0: me, escu eh, me escuchan gente te escuchamos te escuchamos ustedes saben lo que es el Murphys Law cuando todo lo malo te pasa todo lo malo que puede pasar pasa
1: así no pues, que, que hoy hoy Dios iluminó a estos que <risas> comentaron, comentaron y comentaron y comentaron y comentaron y ya tú sabes
0: y comentaron mucho voy, ahora, voy ahora rapidito a dar rápido el los comentarios, a ver si hay una opinión que vaya a leer así que
1: yo creo que Ángel se me fue aquí Ángel yo creo que se me fue se le fue la conexión me dejan saber si se, si se le fue la conexión a, a Ángel o si, o si se me fue a mí si me está escuchando si no me escuchan Me escuchan, mi gente, ¿me escuchan? Déjenme saber si me escuchan o si escuchan a, a Ángelo Ángel o me escuchan a mí o qué pasó aquí. ¿Me escuchan
0: ahora sí? Ahora, ¿me escuchas tú también? Ay, sí, gente, denme un uh. ¡Ay, señor! Usted no sabe lo que yo he corrido de ese poco tiempo que se fue la internet, que el teléfono.
1: ¡Ay, esto es más bien! ¡Hijo, esto le va a salir el
0: como yo quiera!
1: No, no, pero tranquilo. Mira, yo, yo he leído casi todos los comentarios. <risa> yo a, voy por el que de Ash que dice, ah, el él pregunta si mío TD va a estar en IMAX. Eh, ¿Te puedo verificar esa información? No sé. Sí, Caribe el Cinema en Cinema la en varios cines pero no sé si va a estar en IMAX. Pero te verificamos ahorita eso durante el podcast, te vamos a estar verificando esa información. Pero sí,
0: este, estaba leyendo un poquito, eh, estaba hablando yo ahí de la, del anime específicamente, Jupiter's Legacy no lo he visto. He visto pedazos, porque como saben, mi madre la estaba viendo y se ve interesante. No me gusta que haya un vibe eh, de serie barata. No sé, eh, pero no, tal vez no, no es la vestimenta, sino yo creo que puede ser... Eh, la iluminación un poquito, ese tipo de cosas que hace que se vea maybe de, 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 de prime time TV, vamos a decirlo así, parece como de ABC. Y creo que eso es una de las cosas que a mí, pues, pero me han dicho que es muy buena, lógicamente eh, está basada en cómics y pues debe mejorar y seguir mejorando poco a poco. Uh -huh. Yo realmente lo que vi en estos días, te digo por aquí rapidito, ¿dónde está? ¿Dónde está? aquí está, como ustedes saben yo tengo la sección de K-Drama con Ángel la sección verdad, es, es, es este sábado que la tengo porque se hace bisemanalmente y estoy viendo un drama que es de Netflix que se llama Ite Ite un Class Class, Itaewon es un barrio bien conocido en, en Corea, del, del sur ¿verdad? en Seúl, la capital y es, es un barrio que es bien mixto es un barrio que si tú estás buscando celebrar Halloween en Corea es uno de los lugares donde puedes ir porque está mixto que hay muchas culturas todas juntas en el mismo lugar. So, trata sobre eso, el poder, como siempre eh, se han visto en muchas películas eh, coreanas o, o ante la oportunidad, notan que el tema de la gente rica contra la gente pobre es bien común. Es un tema que se toca siempre mucho en películas como Burning, eh, Parasite. Hay muchas películas que tocan esta, esta, esta discrepancia, esta diferencia uh -huh.
1: eh, de, de clase. Esto siempre se ve y normalmente estos dramas son así. O sea, que Ay, el class, bueno. que el class ahí es de clase social, no de clase de escuela. Este, de
0: específicamente, la... este
1: específicamente es como de
0: escuela, porque todos se conocen ítem y dicen, ah, somos como la clase de ítem, somos como los primeros eh, en, en, este, en este pop, porque crean un pop eh, estos personajes. Y es como que esa es la idea, esa es la idea de que son como una clase, por decirlo así. Eh, es muy es muy buena. Eh, ya entonces el sábado hablaré mucho más a fondo y, y tocaré temas específicos, así que si le interesa el K-Drama, nada más me quieren ver porque ustedes o sea, saben... Eso
1: es mañana.
0: Eso es tu Tomás, Tomás, es correcto. Eh, Ash nos dice que Josh Duhamel se vota en el show, que qué bueno por él, o se dice Nice, loco por verla, no sé si está hablando de... Ok, está contestando a Ash. Sí. Que la... o sea, es que aquí ellos se hablan entre sí, ya eso no es...
1: <risa> sí, ya es una comunidad aquí.
0: Mi gente, entonces ahora sí vamos a las noticias, no debe pasar nada más A tocar madera, no debe pasar nada
1: más eh, Así que vamos a ver, Chris Que es lo primero que tenemos Pues mira, la primera noticia para el día de hoy, que todavía estamos, estamos disfrutando No está más bien, así que no hay apuro, con calma nos vamos hoy Mira, la primera noticia es que en una entrevista con Sunday Times el actor Seth Rogen expresó que su amistad personal y profesional con el actor James Franco llegó a su fin eh, Rogen afirmó que no volverá a trabajar con Franco debido a las alegaciones de acoso sexual que hay en su contra ay papá cómo está esto está caliente
0: I mean, yo pensé que esta, esta, esta amistad de ellos era mucho más deep como que maybe más profunda pensaba yo ¿O era una amistad que había, sobre, había crecido más allá de la de, 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 de lo que eran las películas y, y el cine? sí este, Al parecer, más, ¿no? Más
1: allá, de una, más allá de una de una amistad profesional un poquito, una, una amistad un poquito más íntima
0: uh -huh. Yo siempre lo pensé de esta manera siempre lo visualicé así eh, y de bueno, pues, es, es como dice Ash, lo no, dice Me, hace tiempo que estaba acusando a Franco, mucho se tardó eh, pero yo entendía que ese silencio era tal vez como porque yo conozco a amigo y no voy a opinar sobre él o no voy a hablar sobre, sobre él. Y, y, pero yo creo que eso es lo que me hace pensar que es una amistad mucho más distinta. Pero al parecer no. Lady le está haciendo para separarse de él un poquito. Tal vez siguen hablando como que, ah, dije hacer en la entrevista, pero tú eres mi pana, te quiero un montón, papá. Eh, no, tú sabes, ahora, como una
1: cosa... No sé si tenga, que ver algo, que ver, tenga algo que ver con esto, pero... Rogin está haciendo papeles diferentes a lo que suele hacer él, no sé si también está cogiendo esa vía como para pues desligarse un poquito de ah, soy amigo de este a lo mejor si me sigo, si me sigo pasando haciendo películas con Franco, me puedo ir en ese mismo barco, puedo perder papeles no sé, maybe, a lo mejor estoy pensando como los locos aquí, pero ahorita, ahorita más adelante vamos a ver una foto donde él, donde él está haciendo una serie que no que no se parece en nada a hacer rolling. está cogiendo papeles diferentes Bien. a lo que él suele hacer Exacto,
0: que puede ser, puede ser eso porque verdad Aquí retro Aries nos dice y eso que yo se conocen desde adolescente, so, o, o él sabe algo y ahora es que se
1: está echando para atrás porque las acusaciones llevan tiempo pasando, las acusaciones sí. no son nuevas. Eso lleva años, exacto. Eso lleva años. O a lo mejor fue que salió algo a la luz. Y es sí. como que dijo, mira, no,
0: si siguen saliendo cosas, me voy a retirar un chin chin. I, mean, I don't no. Let's see, let's see. La próxima noticia, vamos a buscarla por aquí, que ahora se ha perdido el libreto. ¿Ustedes pueden crear esto, mi gente? <risas> no te, <ríe> te preocupes, preocupes, no te preocupes, por aquí. No, no te, preocupes te,
1: te ayudo, mira. Ya NBC, lo encontré, ¿Te en encontraste?
0: <ríe> sí, sí. Ay, es que de desde que estoy tan lejos de la pantalla como antes, tengo que hacer todo en la paleta y esto no es fácil, pero estamos bien. NBC cancela los globos de oro, no sé si recuerdan que cuando sucedieron los globos de oro, ¿verdad? O los Golden Globes, eh, sa sa salió un, una, un reportaje, que ahora mismo no recuerdo, ¿verdad?, de quién era específicamente el reportaje, pero ya salió un reportaje que hablaba sobre cómo a los miembros de, de los Golden Globes, la HBFA, Hollywood Forum... Hollywood Foreign Press Association, uh -huh. eh, se le estaba pagando, se le estaba llevando a los sets de películas, pagando los tele, ¿verdad? Como un tipo, eh, vamos a decir, no, fue, no queremos decir que es como un tipo de chantaje, pero suena mucho a, a como este tipo de, de cositas que tú haces para que estés nominado, es lo que sería como las campañas uh -huh. que se hacen eh, y un, en uno de estos casos ¿verdad? se rumora ¿verdad? En, en este mismo reportaje se rumora, en, en uno de estos casos es Emily Paris ellos llevaron a parte de, 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 la, de, de la prensa que pertenece a esta situación y los llevaron a comer se quedaron en un hotel y lógicamente si tú haces esas cosas yo voy a decir pues Chris me trata mejor que MacDiel en una votación pues voy a votar por Chris uh -huh. so, esto se vio bastante feo y esta controversia ¿verdad? Eh, estaba pasando como tras bastidores, yo diría que habían pasado varias cositas. Eh, se, había, se había escuchado, ¿verdad? Ya con personas como Netflix, eh, eh, Warner Media o Warner Brothers que iban a boicotear en parte, que no iban a, a, a tal vez a, 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 a enviar películas para que fueran, para, fueran consideradas para los premios. Y la última noticia es que la cadena NBC ha confirmado que se negarán a transmitir la entrega del 2022. Eh, esto luego, ¿verdad? De una serie, de, de lo que había mencionado, de, de una serie de compañías y actores se pronunciaron en contra de esta organización por la falta de diversidad entre sus miembros, que es otro de los problemas, no solo el dinero, también la diversidad entre los miembros. Eh, lo interesante del caso es que en BC lo que dice es... Nosotros le, pediste, le, le pedimos a ustedes un calendario, nosotros le pedimos a ustedes que nos dieran ok, este, en esta fecha vamos a hacer esto, en esta fecha vamos a expandir, en esta fecha, y ustedes no me lo han dado. Yo no voy a arriesgarme. Yo voy a, a... mí No quiere decir que no los vuelva a poner más, pero hasta que yo no vea esos cambios, hasta que yo no vea que ustedes se están moviendo hacia adelante y no solamente están haciendo palabras, no los voy a transmitir. ¿Qué pasará? Los Golden Globes dejarán de existir, buscarán una nueva casa esto es una noticia que hay que ver qué va a suceder eh, a ver si ellos toman entonces la decisión específicamente de mejorar entonces eh, las cosas o no hay sí. que ver, hay que ver déjame sí. ver aquí los comentarios porque esto es un sí. tema que puede ser que la gente
1: antes de que, que vayan vaya a los sobre? comentarios antes de que vaya a los comentarios Ángelo, te pregunto ¿tú ¿tú crees que estos premios Golden sean relevantes todavía? Al sol, teniendo a los Oscars tan cerca
0: lo que hacía relevante para mí a los Golden era la diferencia o, o la mezcla entre televisión y, y cine eso tal vez porque existen si los Emmys que son para la televisión no, los Oscars los Oscars son para, para las películas eh, tenemos los SAG pero que lo que es diferente es que son actores votando eh, tenemos los BAFTA lógicamente es muy parecido a los Oscars pero entonces eh, eh, ven, en Inglaterra Um, so yo creo que lo que la hacía diferente a ellos es que, uno, eran un grupo de, de prensa extranjera, un grupo ¿verdad? de prensa extranjera que son, tan, ¿verdad? Que, que, son, eh, que, que son tan discriminados y que es más difícil para ellos, y entonces que mezclan la televisión, con y creo que eso siempre ha sido una dinámica muy interesante. La situación que, que, mismo, que realmente está pasando... Ya Yo considero ya que los premios Oscar, todos estos premios ya no tienen relevancia como antes, eso tú lo notas en lo que la gente ve, eh, y lo notas mucho en la, en la narrativa de cuánta gente lo está viendo, ya la gente no ve estas premiaciones, solamente ve los highlights, eh, esto para las compañías muchas veces les puede ayudar un chinchín porque dicen, la película ganadora de un Oscar, como que ese tipo de, de encantación en el pecho, pero yo siento que los awards shows ya no son relevantes para el público grande como antes. Ahora eh, es mucho más para el público eso. que
1: están. Y pienso que lo, y estos premios son de, acuer, de acorde a lo, que está, a lo que está ocurriendo en la situación actual. Y ellos se te van por lo, que está, por lo que está corriendo al momento. Este, momen, este año fue obviamente la muertes de... Que, que todos los años pasan, que todos los años pasa lo mismo. La muerte de la gente negra, pues, ¿quién ganó mejor cortometraje? El cortometraje de Two Distance Strangers, ¿De qué trata? De un negro que lo mata un policía blanco todos los días. Todo es de acuerdo a la moda. Esto y yo creo que también lo que
0: sucede con ellos es que no se ve, can no se ve un, un, una decisión de cambio, o no se ve nada, eh, no se ve como una respuesta. Dijeron algo, pero en el caso de los Oscars, lleva mucho tiempo arrastrando la narrativa de que los premios, de que no, que. Eh, no hay eh, la diversidad que se merece, este tipo de cositas. Y los es poco a poco, aunque en toma de es un poquito eh, apresurada, y está un poquito pre precipitadas como decir que ahora si las películas, las mejores películas tienen que estar, tienen que tener un tema, tienen que traer una, ¿verdad? algo impactante, es que tienen que ser importantes. Este cambio mm. se ve y la gente como que lo acepta, muchos tal vez no lo quieren ver así, pero es, es como un paso. Y eso la gente lo toma como de buena manera. A los, a los Golden Globes, al no moverse de esa manera o no, o no hacerlo. Y en visitar un statement que claramente dice, ustedes no me han dado a mi fecha, ustedes no me han dicho, yo me voy a reunir con tal día, me voy a reunir. Este día vamos a hacer una expansión, vamos a tener tantos miembros. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias entre estos premios. La cantidad de miembros de la academia es mucho más grande que la cantidad de mie miembros que hay dentro de, de del, del Hollywood forum press, so hay que ver, puede ser que se desaparezcan, hay una posibilidad, ¿Es, hay una posibilidad, no, no puede ser que sí, puede ser que no, pero entonces viendo, eh, siguiendo esa misma narrativa, Ash nos dice creo que ahora hay demasiada presión con temas como eso, ahora si te pillan pierdes todo, y ahora optela, eh, yo vi un, un, una frase que decía, no es que seamos changos, es que ya no vamos a dejar pasar lo que hacían antes. Como que ahora, y claro, esto tiene que ver con la, con la, la sociedad que vivimos nueva. Uh -huh. Nosotros como somos, somos niños de dos generaciones, por decirlo de esta manera, vemos el cambio de pensamientos muy claro entre personas tal vez más adultas y tal vez los jóvenes. Su pensamiento es muy distinto y estamos ante nuestros ojos, estamos viviendo un cambio. Nosotros estamos siendo parte del cambio porque vivíamos en una época muy distinta. Eh, so, creo que eso es lo que está pasando. Eh, hay que ver, eh, yo entiendo que eh, um, una de las cosas que más afectó en los Hollywood Foreign Press es el dinero, lo que se hablaba de, del dinero, porque no es lo mismo que tú me envíes un regalito a que tú pagues un pasaje, lo lleves a comer, eso, a I mí, mean, eso, en otros casos, puede ser bribery, a I mí, mean, tú nunca sabes, eso que es bien peligroso. Eh, ay, perdón, mi gente, para que no en materia. Y entonces, aquí lo que nos dice HT es otro, otro mensaje: dice lo único que espero de los Golden Globes es que salga algo positivo de esto. Al final del día, toda esta, todo está corrupto. Y, y es como dijo Mark, una, una vez, aunque sea forzado, es mejor eso a que no pasen estos cambios que están long overdue en Hollywood. Y así admito, eh, estos cambios se necesitan ver en Hollywood ya. Eh, no es un cambio forzado, la gente le no quiere decir forzado, pero. Es que sí. hizo un overview, es hora de que sucedan estos cambios y para que sucedan tienen que venir bien de arriba. Tienen que hacer este tipo de decisiones de arriba, así que let's see what happens. Mi hermano dice, ¿viste lo que te envié? No sé a quién fue y no he visto nada <risa> todavía. Ese yo creo que fue Ash. Oh, it could be, it could be. Retro Erick
1: cuéntame, cuéntame. va a la milla. retro ya mismo vamos con eso. Vimos, bueno, ah, vamos con no lo no, el no te ignore,
0: es que vamos a hablar de eso y por eso no lo brinqué como que, uh. pero sí, vamos a, ver eso ya vamos a hablar de eso ya mismito cuéntame qué es lo próximo Chris.
1: mira, se reveló la primera imagen eh, para Killers of the Flower Moon la nueva película de Martin Scorsese que va a protagonizar Leonardo la bestia DiCaprio
0: ah no, quién más si es Martin Scorsese siempre escoja a Leonardo ya no me sorprende ya mismo lo escoge para un biopic
1: de él. El biopic de Scorsese, protagonizado por DiCaprio.
0: Y para enseñarnos lo que es cinema. Pues mira, realmente, el Leonardo DiCaprio eh, eh, lo compro, pues se me olvidó que estábamos en esa sección. Eh, compro me se me que <risas> Se me olvidó que estábamos ahí. Pero lo compro realmente, eh, Leonardo, eh, es Leonardo, es Scorsese. Yo espero que no sea tan larga como de Irishman. No,
1: no creo, muchachos.
0: Bueno, eh, y esta es sobre las matanzas, ¿verdad? Esta es la que... Eh, hay un, hay un, es un crimen okay, con personas bueno, de dice, color.
1: Killer of the Flower Moon, The Osage Murder and the Birth of the FBI. Exactamente. Es basado okay, en un libro.
0: Ok, eso okay, que, que, que es una buena historia, vamos a decirlo de esta manera.
1: Dice que el, el libro, su, eh, según la revista, el libro está eh, 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 ha sido votado como eh, el, está en el top 10 de los non-fiction books del año 2017. Ok, ok. Ay, pues, vamos a ver. I mean, es interesante, así que we're ready for
0: that. Pero en otras noticias, que la, mucha gente dice, no, yo no lo necesito. Otra gente dice, sí, no me molesta. Eh, en otras noticias... El director Adam McKay anunció que la serie de Parasite que está desarrollando HBO será una historia original ambientada en el universo del filme original. ¿Lo compras o lo vendes, Chris?
1: Yo lo compro. Yo lo compro por, por esta noticia. Porque va a ser algo, algo diferente, ambientado en la, en la película. Si, si llega a ser un remake, pues, o, pues ya está la original. O sea, no queremos ver lo mismo otra vez. Dame algo nuevo y por eso lo compro porque Adam McKay para mí también es un buen director
0: es como mira, antes de decir algo sobre ¿verdad? esta noticia Petro dice, exacto es un New Deal Golden Globe si es como un juego Playstation a veces se necesitan hacer cambios <risa> para que sigan funcionando sí. eh, pues mira, es, exacto yo creo que esto, que sea una expansión de, de este universo de Parasite, me gusta claro, le temo a que, a que ¿Verdad? No sea tan buena como Parasite, pero solo le va a quitar a Parasite la posición que tiene. No. ¿sabes? no, no. Que la gente a veces dice, oh, se me dañó la experiencia porque vi una segunda parte. No, eso no, eso no pasa. Así que, eh, creo, pues al ser de HBO, creo que va a funcionar. Eh, entiendo que nuestro amigo Bonjo está realmente involucrado. So, sí, entiendo es que bien, puede funcionar bien. bastante bien. Sí. Y eh, aquí, pero miren, nosotros la compramos, pero miren. Lo que está pasando en los comentarios José nos dice, me, no me interesa honestamente Ash la vende Y Ash la vende Yo les pregunto, ¿por qué la vende? ¿O por qué no les llama la atención? ¿Piensan que le puede dañar su experiencia? ¿O, o es que
1: fue es suficiente
0: con y no quieren entrar a ese mundo nuevamente? Yo
1: prefiero esto y creo, porque esta serie el protagonista creo que va a ser mal Rúfalo si no me equivoco eh, yo pienso, yo quiero mejor algo así que lo que está haciendo Hollywood que es, coge una película buena como van a hacer combinar, y coge una película nueva y le encajan una, una versión americana eso es lo que no me gusta ¿tú me entiendes? esto es diferente porque una serie con una historia eh, ambientada en la original, tiene al creador de la película involucrado también, o sea que que por eso es que yo, vendo, yo la compro. Y, y Retro
0: nos dice más que suficiente. A I mí, mean, ¿es que ya para seis fue enough para ti y no quieres saber más de esto? O. Oh, ya, yeah. estoy bien curioso el por qué. Eh, ¿Verdad? Eh, A ¿verdad? I mí, mean, no, no que sea malo, cada cual tiene su opinión, don't take me wrong, people. Pero estoy bien curioso, ¿verdad? El, el por qué. Pues sí, porque yo estoy con Chris. Yo creo que yo me voy con la misma narrativa de Chris. Yo odio. Ahora mismo, esta, esta idea de Hollywood, de cualquier película exitosa en otro idioma, ser la americana, porque los americanos parecen no saben leer. Al, parece que no saben leer sus títulos. Y pasó con la, con la película de Max, que es Another Round. Le va a pasar. Le va a pasar con otras películas que son de terror, si no me equivoco, la mismo mundo no las tengo en mente.
1: Ah, sí, discúlpeme, Another Round. Dije Minari, no sé por qué. Pero es Another Round, gracias, este Ángelo.
0: Es sí, yo dije Minari. Sí, sí, Minari más americana no puede ser sí,
1: eh, es verdad, es verdad, es verdad.
0: Pero realmente yo entiendo que si tú me vas a dar algo, yo prefiero que me expandas el mismo universo, que son historias ambientadas en el mismo lugar, aunque toque los mismos temas, a que me hagas un remake de una película internacional, es a mí yo hubiera, si ellos hubieran dicho, ah, la serie de de, Paras de la, la serie de HBO de Parasite, es la película, pero en serie y más americanizada, yo lo hubiera vendido hace mucho tiempo, pero al ser este universo me llama la atención de qué más pueden explorar, qué más quieren hacer dentro de esto, déjame dar aquí rapidito, Ash nos dice, es que a veces quieren hacer mucho con estas cosas, la película está bien hecha, es lo equivalente a cuando adaptan la indies que ganan el Oscar, por ejemplo, pero pero, exacto, pero esto no sería una adaptación de la película, esto sería una continuación, por decirlo así, o, o una expansión, dentro de este universo, no debe afectar de ninguna manera a la película, uh -huh. entendería yo, ¿verdad? Hay que ver cuando salga y salga la información, ahí entonces nosotros procederíamos a decir, es verdad, es verdad. La... Pero se, yo entendería que se llama como un expa, es como un DLC. Esto es un DLC.
1: Vamos a hablar en el gamer. ¿Sí, porque, como... porque lo interesante de esto es que va a ser ambientada en el mundo, no sé si el, si, el protagonista va a ser Mal Rúfalo, no sé si es que entonces Rufalo vive allá, en Corea, o no sé, pero va a estar interesante, va a estar... Muy Exacto, hay,
0: hay, que, hay que ver cómo la adaptan. Hay que ver realmente a a que le llaman, ¿verdad?, esta continuación narrativa en, en el mismo universo. Hay que ver qué significa eso. Eh, claro, y es porque, pero Fear of the Walking Dead, yo siento que ha sido mucho, en parte, yo creo que las primeras... Sí, si, la primera
1: temporada... No, pero eso, se, eso botó la pelota. <risa>
0: Pero yo siento que si es la que yo estoy pensando, yo escuché, yo había escuchado, yo no veo the Walking Dead ni Fear the Walking Dead, pero yo, en algún lugar yo escuché que la primera temporada de Fear the Walking Dead es mejor que los últimos episodios de The Walking Dead. Que no sé cuán cierto sea. Y exacto, pero tal vez en Fear the Walking Dead no funciona tanto como en el tema de Parasite. Parasite, yo creo que tiene más tela para cortarlo, jugar un poquito más. Mm -hmm. Maybe que. A mí, ya hay que ver cómo es, puede ser que es una porquería. Pero. <risa> Exacto. Pero, pero sí, pero voy a decir que yo prefiero mil veces. Está pasando el chico por encima, si le escuchan, no se asusten, porque está buscando la policía. Eh, ahí va, ahí va. Um, yo prefiero, eh, yo prefiero más esto que está pasando, una continuación de tu universo, una, una película nueva, a que sea. Eh, un, como a lo de Ram. Y again, esto uh -huh. no significa que sea exitoso porque sabemos que Península, que está dentro del universo de 32 Busan, no se compara, no se le para al lado a 32 Busan. Y esa no es y
1: americana.
0: Creo, esa, es y, y, y creo que lo que falla es haberla pegado a 32 Busan. Esta, esta, esto no se debe llamar Parasite o sea, de su propio nombre para que se pare solita. Y uh -huh. nada, si es muy buena, pues ok. Pero si no, no se lleva a Parasite. Como que, o sea, siempre la comparativa, porque la comparativa existe. So, that's it for the... Y José nos dice, ya yo vi lo que necesitaba con Parasite y ese mundo como que no quiero ver más. Estoy fine con lo que vi. Pero ya significa, no significa que tú no estés a favor de, de esto, sino es que ese mundo o fue impactante para ti o no te sentiste cómodo viendo lo que estabas viendo... Y entonces, ya te provoca esta idea de que, mira, yo no quiero ver más, pero uh -huh. no es tanto como que, ah, esto es porquería. No tanto como que, ay, qué porquería va a ser, no. ¿Verdad, José? Si no me equivoco. Retro eh, nos dice, no, a Kinder me encantaba, pero yo el punto que me cansé. Eso pasa. Como, bebe, como los bebe, matrimonios. Bebe, bebe. Hay matrimonios que funcionan por mucho tiempo y hay matrimonios que a mitad se caga, se caga. Tú ¿Sí, sabes. Y Retro nos dice que es el FBI. El FBI. Eh, no quería decirlo para que nadie se asustara, pero... Estamos bien, estamos bien. ¿Qué es lo que lo próximo? Que aquí me, no, le toca a, a Chris. <risas> Mira,
1: lo próximo es que esta noticia cuando la puse en, en, en la página creó mucha confusión eh, y es The Mosley Moon Train se corona como la película más taquillera del 2020 y siempre sale los incultos y los que no leen <risas> diciendo la película sale en el 2021 te guayaste. No, mi gente, la película sale en el 2020 allá en en, en Corea, ¿verdad? En, en Corea fue que estrenó la película, ¿ya? ¿En Japón? No, esto es Japón. Japón. Uh -huh. eh, y la película lleva hasta el día de hoy, lo puse por aquí, eh, 456 millones. Recuerden que el año 2020 fue uno que fue malísimo para el cine, y por eso es que están diciendo que esta película es la más taquillera del 2020, con 456 millones. Eh, debe ser esto un récord. Yo creo que un, un anime ha ganado película más taquillera en un año. Eso debe ser un récord, algo así. Nunca Es he posible. Eh, claro, hay que entender que estamos en tiempo de pandemia.
0: Eh, estamos en tiempo de pandemia y yo creo que eso puede haber eh, ayudado mucho. Um, y no me sorprende también, es que yo pienso que también el, el, el fandom de, de esto era bastante grande y lógicamente iba a pasar. Si sí, ese fandom había algo que iba a ver el cine en esta película. So creo que fue, funcionó. Eh, let's see. I mean, yo no la he visto todavía, sé que hay, tengo personas aquí que la vieron. Eh, aquí está Luis pero te vamos a hacer algo porque Luis Mí está por aquí y nos dijo hermoso. So, tiene que ver nuestras
1: caritas. O sea que tú me estás diciendo que Slayer le ganó a Tennis en la taquilla. Yes. <risa> o sea que le ganó a la película que iba a salvar el 2020 correcto o sea que la que salvó el 2020 fue Demon Slayer
0: es más Mortal Kombat le pasó a tener <risa> surprise people Ay, pero mira. aquí como dice Ash eh, verdad el avión la, 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 lo dice Demon Slayer está perfecta Qué bueno yo les envío saludos. Yo no sé por qué yo no estaría aquí en el chat, así que yo no estoy enviando a Asha que me envíe saludos, pero los envías tú. Ok, 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 gracias, Luciano, gente. Eso relajando, no se Y XBR Richford nos dice: Demon Slayer was so dope. Así que ellos la vieron. Y nada, qué bueno que realmente pasó. Eh, yo creo que eh, había muchos fanáticos esperando esta película. Y qué bueno que se haya visto en la taquilla. Qué bueno que la hayan ido a apoyar. Eh,
1: tu ayuda en parte, esta ¿verdad? Película, esta semana salió una noticia que la extendieron, la extendieron por una semana más y, va, y está en más cines, o sea que verificar en Caribbean Cinema, porque está, en, yo creo que está en todos los cines, por lo menos todos los cines tienen por lo menos una tanda de la película, así que si no estaba en tu pueblo, la que va a estar. Que puede ser
0: que esté, a menos que tú vivas en un pueblo que no, es, no haya cine, so, no piense ah, va a estar en mi pueblo, no, no va a estar, yo sin que. Exacto. Y aquí exacto. eso nos dice, estoy recibiendo por la compu, dice John, Ay, John, te quiero mucho como quiera, te quiero mucho como quiera. Así que vamos a lo próximo, que déjame ver dónde está, porque se me ha perdido otra vez, aquí estoy. Ah, ok, próximo. Se revelan las primeras... déjame cambiar las fotos, mi gente, se me olvidó. Te digo, esto, esto es difícil a veces, mis manos no son tan rápidas como antes. Se revelan las primeras fotos de Snake Eyes. Aquí específicamente tenemos el póster, lo tenemos en al lado de nosotros. Este es el producto de, de la película y ¿verdad? estas fotos se revelaron a través de Entertainment Weekly, que al parecer tiene un contrato con estas películas, porque todas las noticias de fotos sí, nuevas, primeras imágenes, primeras imágenes, oh, son Entertainment oh. Weekly. Así que eso quiere decir que Entertainment <risa> Weekly vende bastante bien. Porque todas las primicias de fotos, de, de verdad, que <risa> yo lo no he visto, <risa> <risa> son ellos, son ellos. Yo creo que todas las fotos que vamos a enseñar aquí... Oh, y de, ah, de las sí, primera foto, son de ellos. Los posters esas cosas, ellos no, es verdad, normalmente son las redes sociales las, las páginas oficiales, pero las fotos, como las vamos a enseñar, son de ellos. Aquí no ¿Qué ¿Lo pueden bien. ver? Las fotos... ¡Ay, ah, tan bello, Dios mío! Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Yo, yo vi una película haciendo de gay eh, en Netflix, que a, yo, yo, yo le veía aquí, que se llama Moonsoon. ¡Ah, oh, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Cuando tú tienes como un crush con un actor y decide hacer un personaje gay, como va a ser Harry Styles de policía, eso es como que yes, lo logré, ese fue mi go. <risa> Cosa, ¿Por qué te estás riendo, Chris? aquí yo confesándome. Confesiones, Confesiones. Con con Angelo Aquí lo podemos ver nuevamente, se ve muy diferente. Algunas de las cosas que tú notas mucho de él en el papel, se siente
1: como distinto. sí eh, es Así que hay Snake que ver. Guys, Snake Eyes era el que era negro completo, ¿verdad? El yes o sea que, y en el póster no se parece tampoco. O sea, no tiene el mismo outfit ni nada. So que esto es bien interesante, como pueden ver ahí, ¿verdad? Si tiene el casco, pero es muy distinto. Eh, que es,
0: a mí, que Yo no sé mucho de Snake Eyes específicamente sobre esta película. ¿Va a seguir la continuación
1: dentro de las películas de GI Joe? ¿Esto es como un Alone solo que tú sepas? Se llama GI Joe Origins. Yo creo que es un Stanalon. GI okay. Joe Origins. Sí, Ok, ok, no, no está mal
0: Así que vamos a ver Aquí, tiene, aquí tenemos a la señorita Weaving. A Samara Weaving, iba a decir a Miss Weaving Se me olvidó el nombre de momento Aquí tenemos a Samara Weaving Aquí tenemos a la española, los que son fanáticos de la casa de papel Si no me equivoco, ¿verdad? Esta Úrsula Curve ¿Curveo? Curvero No, no es Corbejo? Ah, Curve, por ahí Esa, y, note, y me encanta mucho cómo se ve el personaje se llama
1: de varones
0: De esas de varones que la hemos visto ya anteriormente en, en otras películas de G.I. Joe. Pero me gusta mucho, la siento, no sé por qué, siento que se ve como bien muñequito, como que si hubiera sacado de las páginas de, de los muñequitos y la tiraste ahí. No sé, me, me da ese vibe, maybe soy yo, que estoy ya medio cieguito. <risa> no, pero se ve bien, se ve bien. Aquí tenemos, ¿verdad? Una foto de él, eh, behind the scenes, por decirlo así. Eh, interesante. ¿Quién es este? ¿tú? Si este es él, también me caso. El sí, ese es él. Yo, yo esa foto parece que nunca la vi bien. Ay, Dios mío. Ni tú me puedes hacer hijos cuando quieras. Ay, perdonen, gente. Perdonen que se me olvida. No estamos tan tarde. Dale, ¿tú leen, ahí ¿A
1: Ay, ese es el de ese culado.
0: Ese es lado, Yo no sé quién es el actor, pero yo sé que está haciendo de White Snake, es que se llama, el de blanco.
1: Sí, pero se parece un montón. Un poco. O sea, no sé Puedes puede,
0: que... puede, puede, puede buscar, a mí yo puedo buscar la también. Y tenemos entonces a la chica. Yo añadí unos fotitos más que de verdad estaban, porque entraron en las reportajes específicamente.
1: Y aquí podemos ver,
0: a mí, ese ya ve interesante.
1: Y era hora que la ya, ya era hora de que esta franquicia de Joe hiciera algo, porque llevan años anunciando que van a hacer un crossover con Transformers y eso sería un palo. Sí, que tú crees que eso es el. Espérate,
0: espérate, que estoy buscando la información. No se vayan a que estoy buscando la info.
1: ¿Cómo es que ay, se llama, me ¿Quién? Eh, ¿El personaje? El blanquito. ¿White Snake?
0: Ay, ah, ese nombre es Si de sí, momento ustedes creen que me, me friseo, es que estoy acá tratando de ver si encuentro la información que quería buscar. Vamos a ver aquí. Este... Snake Eyes, 21 filme. Carga rápido, por favor, no, no me traiciones. Eh, no, se llama Storm Shadow. Que es lo que yo dije, Storm Serpent. Dios mío, estaba bien lejos. <risa> White y <Snake>. no es <risa> White Snake. Ay, Dios mío, no sé, se llama Storm Shadow. Y no es el de culado, no según lo que tengo entendido. Pero lo voy a decir las películas. <risa> hizo Fast and the Fury 6, pero era un policía de Hong Kong. Wow, wow, qué actuación brutal. <risa> un extra. Eh, hizo, hizo Warriors. Salió en Warriors, sali ha salido en Biggie Blinders, ha salido en The Innocents, eh, en Casualty, Chameleon, The Roman.
1: Era, era un Stoneman, working as a Stoneman.
0: A ver, ahí está, ya sabemos, se llama Andrew Koji. Pues si lo quieren ver, no se ve nada, madre, Dios lo bendiga también. Cosa más hermosa, Dios bendiga Dios a los hombres asiáticos.
1: Uh, 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 uh. Hoy, hoy Angelo está guisando ¿Quién yo? Chacho, no se puede Yo vivo una vida así como que de tensión
0: Porque los hombres ascéticos me ponen así como nerviosos A veces Déjame rapidito, voy en los comentarios rapidito eh, Ash nos dice Se parece yo, yo creo que es eso, yo creo que, es que se parece a Bayonetta Y al parecer esa ah. Bayonetta me da el baile Como si lo hubieras sacado de un papel De un, de, 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 de un juego Lo hubieras sacado y lo hubieras tirado ahí Yo pienso que es eso entiendo que sí. Eh, retro nos dice cuándo es que estrena. Retro, ¿por qué no leí esta pregunta antes? Ya que estaba viendo la información. Yo lo tengo, yo lo tengo aquí, no te preocupes. Siga con la otra. Chris nos va a decir porque Chris eh, me está haciendo y seguimos aquí. Ash nos dice, ángel yo la quiero ver con, yo quiero ver contigo esta película. Claro que sí, siempre. Snake Eyes ¿cuándo eh,
1: es del 2021. Este año en julio,
0: julio 23 2021. Ash nos dice con el MVP de Mortal Kombat, 2021. Y se nos dice, sigue esperando el crossover de transformar con Fast and the Furious. No, 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 no,
1: no, no, para no, eso. no. No, no, con eso no. Vamos a de verdad, de verdad, vamos a medias hasta dolor de pecho. No lo digas, mira, ya, ya, ya paramos un cogido. Con eso que dijiste, ya paramos un cogido este idea.
0: Te imaginas, Chris, déjeme la próxima noticia, por
1: favor. Mira, el elenco de Nice Out, saben que la primera entrega fue un éxito, fue excelente, a mí me encantó y tuvo unos actores a otro nivel, pues la segunda parte tiene que estar igual o mejor, pues ya se anunciaron los primeros, eh, ahí no está Dave Batista, pero Dave Batista fue el primero que se confirmó, eh, Catherine Han, quien la vimos en WandaVision, ahora ella, era una, era, ella es una excelente actriz, pero con WandaVision se va a conocer en el mundo entero, so, van a venir más papeles para ella, eso lo sé. Eh, Edward Norton, Janel Monet eh, y se unen a, da a David Batista y a Daniel Craig en la secuela de Knives Out.
0: Estaba mute, perdonen. Eh, pues realmente a mí es como dice el, el casting se ve muy bueno, creo que es bien interesante eh, eh, la narrativa. Eh, que está tomando. Eh, me, como dije, me encanta que Katherine Hahn esté siendo reconsiderada para estos tipos de papeles ahora. Eh, me emociona, me gusta. Así que, we're there for that. We're there for that. ¿Qué más puede por ahí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Espérate, déjame buscar, qué es que tengo que...
1: Salió poster nuevo y trailer. A
0: mí no me interesa, but... A
1: ¿verdad? mí a mí, no, a mí, mira, ponlo, ponlo ahí, ponlo ahí, porque es que... Te, es que yo vi el, el postre primero y yo dije ¿pero qué es esto? vi el trailer y yo he visto todas las películas de The Perch pero esta película yo no la voy a ver mano, el trailer no no el trailer es una soberana caca ¿no te gustó? ¿no te gustó para nada? no, no, mano, no, 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 no para nada es lo mismo pero, o sea, pero, ¿qué, o sea ¿qué tiene que no te gustó? Eh, es como coger todas las películas de The Perch y ponerla, y ponerla ambientándolas en México.
0: So, ¿Tú crees que por eso es que no te gusta? Moviste The Perch a otro pueblo
1: y ya. Sí, entonces le pones un tono sepia a toda la película para que sea se que es sicario. <risa> un tono sepia a toda la película. Sí, porque como es grabada ya... O sea, las películas mexicanas, o sea películas que se, que, que se ambientan en el México, ese, ese, ese amarillito, como en el póster. Por, ¿Por qué mano? razón? ¿Por qué razón? No sabemos. Pero no, no, me, no, me, no, me la, no me la vendió para nada. Tal vez la vea porque es la última de la franquicia. Pero...
0: No hay, no hay ninguna toma específicamente que te haya impactado mucho, que hayan dicho... No, wow.
1: todo lo que enseñaron es relativamente ya lo hemos visto en las anteriores. Lo que pasa es que en esta, en esta entrega, unas personas se acaba, se acaba de purge se acaba la purga, y unas personas la desobedecen y empiezan a matar en horas que no pueden. Eso es todo.
0: Entiendo, entiendo. Vamos a ver qué dice los comentarios. Eh, Juan Andrés nos dice saludos, saludos, Juan Andrés. Ash nos dice nunca he visto de Purge. La primera a me gustó, no he visto nada más. Eh, José Cruz dice, no he visto las películas de The Push pero ese poster me gustó y Juan Andrés dice es la purga güey. <risa> así que a I mí mean, yo lo vendo
1: lo vendo Chris, ¿qué es esto? Netflix y los demás oh,
0: oh. ay perdonen gente que, que que cambiamos de sección B y se me olvida yo digo una cosa a ustedes aquí pero déjame hacer algo espérate rapidito para que para que sepan que cambiamos de sección.
1: Ah, diache, como como está el budget. ¿Cómo está el budget? Cuéntame que estamos Cuéntame qué estamos viendo. Mira, pues Netflix contrató a la hermosa y talentosa Blake Lively o Lively, como le quieran decir, no sé, para protagonizar la adaptación del cómic de Dark Horse Lady Killer.
0: ¿Sabemos qué es Lady
1: Killer? No sabemos qué es Lady Killer, pero te la puedo buscar ahora mismo.
0: <risa> no pregunto, ¿verdad? Porque normalmente a veces me, tú, tú me dices, mira, pues trata sobre esto. Pero te pregunto, yo no sé qué es Lady no, Killer. Yo
1: dije, yo dije, no voy a poner esto porque Angelo sabe la que hay.
0: No, realmente no sé qué es Lady Killer. Eh, sorry about that, people. Eh, pero a mí me gusta la actriz, o so no me molesta la narrativa mira, de que mira. va a ser de Lady Killer. Cuéntame qué es de Lady Killer, please. Mira.
1: Lady Killer, la nueva serie de los creadores de The Umbrella Academy. Eh, ok, no sabemos cuántas temporadas va, eh, va a tener, dice aquí. Eh, okay, okay, okay. ¿Qué sabemos de Lady Killer? Por ahora no se sabe si será una película o serie. De Hollywood Reporter habla de esto como el proyecto, pero está confirmado que Blake Lively estará trabajando para desarrollarlo. Según el reporte, Lively eh, será la protagonista y producirá junto a Diablo Cody, que es una guionista.
0: Correcto, Pero... que si no me equivoco, Diablo Cody hizo algo recientemente.
1: Exacto. Eh, el cómic fue escrito por Joel, Joel Jones y James Rich con Jones, quien hizo explotar el mundo escribiendo y dibujando a Catwoman para DC detrás del arte. Supuestamente, Jones se inspiró en los anuncios de la década de 1950 para crear una historia ambientada en ese periodo, creando a un personaje que en el exterior era una ama, ama de casa perfecta, pero que en realidad tenía una doble vida secreta como una asesina a sueldo.
0: Ok, ok. So ella es una ama de casa, pero también es asesina. Eso
1: es lo que sabemos. Tiene una doble vida. Como mucha gente que yo conozco. No estoy <risa> I mí. Mean, ¿Cómo, ¿Cómo es la película que ella hizo que, que sale Ana Kendrick? Es, es Simple Favourite. Simple favor, que ella es como que de la casa y de momento... Que tiene una doble que... vida también, por decirlo exacto, así. Exacto, exacto. Pues eso es Lady... So,
0: ok, ok, entiendo, entiendo que Lady... No se escucha mal, creo que ella como actriz funciona suficiente para para esto. So... Nice, nice vamos a ver qué es lo próximo que tenemos. Looping parte 2. Yo no vi Lupin. ¿Alguien vio Looping aquí? Yo no la el, el silencio de Chris me hace pensar que no. <risa> es eh, el Looping... <coughs> wow, wow, Chris. hubiera dicho no, no la vi. Eh, <risa> el Looping parte 2. Llegará a, llegar a la plataforma el próximo 11 de junio y ya se confirmó una tercera temporada. ¿Algo más que quieras decir de Looping? No, porque no la he aviso. Hecho, no puedo hablar de ella. ¿Pero qué es lo que tú no la has
1: visto? No la he visto, mano. Creo vi, La empecé a ver, pero no la he podido... Y a mí no me gusta hablar de una serie si no la he terminado de ver. So. No quiero decir nada, pero el primer episodio fue, fue interesante. Él es como este... Pues, como este... El ladrón, el, es un ladrón, Este, si ladrón, no este ladrón tipo... Eh, ¿Cómo te digo? No es Robin Hood porque él no él no roba para dárselo a los pobres. Sino él quiere robar porque él quiere vengar eh, algo que le hicieron al papá. Ok, ok. A mí, a mí, alguien nos puso por ahí, Carmen
0: Marrero nos puso esperándola. So, interesante. Ahora sí, esto sí yo sé lo que es, no me interesa mucho, pero se revelan las primeras imágenes de la serie animada Masters of the Universe porque está la foto de Lupin todavía. <risa> <risa> Ay, perecen, perecen. Déjame entonces... Voy a, ver, a, ver, a ver. Es que hay, aquí sí que hay, hay muchas fotos. Yo no sé, sacaron demasiadas fotos. O pueden ver ahí, ve a Iván el trolazo, como dice Matiel. Pero realmente es Iván. Eh, no vamos, vamos a empezar con los chistes de Matiel porque no funciona eh, aquí. Eh, y la información que tenemos es que la serie va a ser eh, preparada por Kevin Smith. El nombre es Masters of the Universe Revelation. Y continu continuará la, la animación de los 80. Así que si eres fanático de los 80, no vas a tener problema. Si no viste la de los 80, no sé, dependerá
1: Un poco, como que ya ahora qué hago. So esta, serie, a... esta serie va a ser un palo para esas personas que, que estaban en algo La nostalgia, la nostalgia. Yes. Y se ve muy bien ah. la animación. Sí,
0: se ve espectacular. Eh, no creo que haya ningún tipo de problema con esta animación. Y más si es una continuación, la nostalgia de esta serie va a ser bastante grande. Yo diría que el público que va a estar viendo esta serie primeramente van a ser los, los, los que se guiaron con ella. Eh, así que yo espero que se, sea muy buena. Es con Kevin, lo cual entiendo que ayudaría, verdad, porque es una persona que yo creo que es bastante bueno en algunas sí. cosas las cositas que hace. Así que o, o respeta las cosas como un fan. Así que creo sí. que eso le puede ayudar mucho. Eh, alguien por ahí, no sé si quieras leer los comentarios de alguien que está hablando.
1: Mira. Eh. De aquí oh, dice espérate, espérate,
0: espérate Eso mismo, eso espérate, perdón Chris, que te corté Ajá. De mami dice que está esperando Lupin ¿Tu mamá es Carmen? ¿O oh, no? Yo no me sé tu segundo <risa> apellido, Ash Es que yo sé que la mamá de Ash Ha comentado aquí anteriormente Porque fue la que comentó sobre ¿Quién mató a Sara? Ah, ok Y después la otra semana tuviste en la serie so, Por eso es que pregunto, porque realmente verdad, No, no quiero... Y sí, viste, no estaba tan mal en la base. Esa es, la mamá. Esa es Mami, H.
1: Mami, H. Mami H. Muy bien. Bendición. <ríe> bendición, bendición. Mira, ya. Y, y hablando de De unas animaciones clásicas, pues Netflix esta semana confirmó también a una serie de Ultraman en sí. No sé nada de
0: Ultraman. Yo no, el, nada, el,
1: yo no sé nada de Ultraman, pero yo lo que sé es... Que si tú tienes de, entre 45, de entre 40, no sé, 45, wow, 50 está años. Insultando a la gente. No, 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 yo lo que estoy diciendo es que si tienes 45, 50 años y no tienes Netflix, ahora es momento en que, en que lo, lo busques, porque esta serie, por lo menos estas dos, de las que hablamos ahora la van a querer ver.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo, 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 yo siento, me escucha a mí esto o me siento, se escucha retirado. ¿Sí peren? me escuchan? Sí, se escucha. Ay, okay. yo, a mí, yo no quería decirlo de esa manera. Que es una serie que la gente de 45 para arriba iba a entender. Eh, no quería ofender, no quería verdad escucharme. No, pero eso eh, no, no, no es
1: de, de ofensa, pero pues vamos a hablar aquí con la que hay.
0: Ah, ah, con la, no, no, no es de ofensa, pero vamos a ver con la que hay. Que no, se puede ser así. <risa> Le voy a hablar así de las personas que tienen más de 45 años porque les gusta Ultraman. ¿Cómo tú vas a decir ese tipo de cosas? Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Pero no realmente no sé nada de Ultraman, voy a ser completamente sincero. Eh, y es verdad, esa serie es hacer bien vieja, bien vieja. So, estoy con Chris. Ay, espérate, aquí está. Otra cosa que no me interesa, que yo no sé por las noticias de hoy de Netflix con los demás no me interesan. Están como aburridas. Sí. ¿Tú, tú, ¿Tú viste la primera? Antes de poner la foto, ¿tú viste la primera? Hablando de aburridas,
1: no, no la vi.
0: Pero si ya vieron esta foto, entiendo que deben saber de qué es lo que vamos a hablar. Habla. Y es que se confirmó una secuela para Enola Holmes, donde el amigo Brown y Henry Cavill regresarían eh, para esta entrega. No la vi, escuché mucha gente
1: que habló Cosas maravillosas una, de la serie. Una película para niños, o sea, como un Nancy Drew también, algo así. Y tiene a Millie Bobby Brown para los niños, para los nenes, y tienen a, a Henry para los adultos. ¿Saben? Netflix sabe. Netflix sabe lo que hacen. Y aquí eh, Carmen nos dice una serie de nuestra
0: época. Carmen, <risa> perdona lo que dijo Chris de que era de sobre 45, 50. I'm so sorry. Chris faltando el respeto a la gente. Eh, vale. Carmen Marende nos dice, hay que ver esa versión. Ash nos dice, en eh, no, Hola Homes es buena. Yo no sé, yo I don't know, I, fa I don't know. No, maybe que no estaba ni into it cuando la vi, mm. so como que, I was like, y, a, y yo siento que Henry a veces no puede pull off
1: el smart. Millie Bobby Brown cada vez, cada vez se más grande.
0: Yes, so ahora va a ser en eh, no, no, va a ser un chiste que no le va a caer bien aquí. <risa> Yo se me iba a zafar y, y por ahí está. Mi mamá debe estar por ahí. Y también está. Titi Carmen. Soul. No me gusta. Vamos. Pero lo próximo, ya estamos llegando al final porque, como dije, hay pocas noticias. La película de Cinderella que está desarrollando Sony Pictures y protagonizará Camila Cabello llegará directo a Amazon Prime. No irá a los cines. ¿Tú crees, Chris, que Ajá. esto sea porque no confíen en ella? o porque piensan que es mejor tirarla para que tengan mejor acogida del público
1: eh, Mano yo pienso que esta versión de Cinderela, al no tener el sello de Disney no se quieren tirar ese chance de tirarla al cine y como la gente aquí habla por cualquier estupidez no sé si cuando vean que la el madrina es Billy Porter no vayan a ir a verla ¿entiendes? Sí, que hablando de, hablando de eso
0: específicamente hay imágenes ah, tiene la foto ahí, de, ¿verdad? A claro que ahí. sí, verdad claro, de está, ¿dónde está? de la última, mira aquí, hay una imagen de la, la madrina eh, que creo que se va, no se va a llamar como de Fairy Godmother, se va a llamar de Fab G hmm. <risa> como de Fab Five en Queer Eye ahí se me olvidó el nombre de, de eso Queer Eye Folk Ah, oh, I I I forgot Queer Eye forgot Folk queer eso, eso mismo eh, en vez de The Fab Five se va a llamar The Fab G, por eso verdad The Fairy Godmother, o I don't know how they're going I don't know, pero me encanta, no me molesta y creo que lo bueno que tiene Billy Porter es que sale de pose, algo que a la gente le gusta mucho, uh -huh. so, tiene ese fanatismo largo de gente que creo que puede funcionar súper bien para ellos, así que a mí, me encanta, a mí me encanta cómo se ve yo les voy a decir que me encanta cómo se ve
1: queda, no sé
0: no sé tú eh, Chris pero a mí me encanta cómo se ve eh, el stasines de Bill Porter creo que funciona para una Godmother eh, te da vibes no vibes pero vamos a hablar te da como que este, este esta manera de ser no sé si con la Cinderella de Roger and Hammerstein que era la Cinderella donde era Brandy, Whoopi Goldberg ¿Y Winnie Houston era la madrina?
1: ¿Y qué año fue ese? los, los 50? el 90. 97. como por el 97, por ahí. No, esa no sé cuál, es, no la he visto.
0: Y, y Whitney Houston tiene como este Sassiness, este black magic, como yo diría. Y Bill Porter, ¿quién lo tiene? So, me, me encanta, realmente me encanta uh, Let's See. Eh, van bueno, los comentarios aquí rapidito Carmen nos dice perdonado gracias titi gracias Carmen. gracias Carmen eh, Ash nos dice esa película Cinderella sola voy a ver por Dina Menzel y Billy Porter creo que está muy bien el cine no iba a tener billete y es muy cierto sale Dina no la hemos visto todavía eh, uh -huh. o, o foto oficial y como les dije Entertainment Weekly again um, <ríe> <ríe> así que veremos a ver, pero creo que sí, Billy Portier y Irina para mí son el plus que yo encuentro, José Cruz nos dice, es que Camila Cabello es muy popular, ella me gusta y pues no sé, la veré como quiera, eh, Ash nos dice, Billy Portrait Jazz, yes. nos dice, esta movie me huele que es para Broadway lovers, eh, también nos dice que la de Brandy es dura, que es la que yo estoy hablando, viste, que no es tan vieja,
1: ok, es verdad,
0: eh, Carmen Marrero nos dice, vamos a darle la oportunidad, creo que tiene el enganche para los fanáticos, sí, y, y a la gente va a decir Ay, por qué lo pusieron a él haciendo de la madrina pero él como tal tiene fanática ya establecida con Pose que está terminando ¿verdad? hasta la última season so no creo que le afecte tampoco tanto, maybe la curiosidad de la gente puede ser que sea lo más que la gente haga y si está en Amazon Prime, que es un servicio que la mayoría de nosotros pagamos porque queremos las cosas nos lleguen más rápido um, let's see creo que, que puede funcionar así que veremos a ver, veremos a ver qué sucede con eso Ahora sí, Cris, cuéntame esta, Yo sé que esta foto o esta noticia a ti te sorprendió y quedaste como en shock cuando lo viste. Yes. ¿Qué es?
1: De lo que yo hablo. La semana pasada enseñamos a Lily Collins eh, y a ¿Cómo se llama? Winter Soldier. A, a, a Sebastian Stan. Sebastian Stan, Sebastian Stan como Pam y Tommy. O esta semana salió a ser Rowan. Pero espérate, antes de que tú vayas para ahí, ya que dijiste eso, vamos a enseñar entonces
0: a las nuevas imágenes que salieron de ah, Living.
1: Para Lily Collins.
0: Para todos esos hombres esperando las famosas imágenes, porque es que se ve. Si tú me,
1: si tú me dices, ah, mira, cogimos a Lily Collins para hacer de Pamela Anderson. Yo digo, ah, pero qué tan loco? ¿Quién fue, quién fue <ríe> Lili ese Collins director? Lily Collins no parece tener
0: el cuerpo de Pamela Anderson. Pero, sorprendentemente, mi gente.
1: A Licolén la Vega siempre como una bien flaca, como bien flaquita, yo no sé, mira, mira, yo no sé si es que está haciendo, está, 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 está haciendo glúteo, eh, está dándole fuerte al gym porque está. Sacó Casne. Sacó Casne, sacó. Ca... Mira, mira, mira esa, mira esa foto.
0: Eso <ríe> se parece parece a Billy Collins. Dios mío, señor, ¿qué me diría? El, 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 hay maquillajes como el de Charlie Seron en, en Bomchel. Hay maquillajes que te sorprenden cuando los ves y Lily Collins se ve, a I mí mean, ustedes saben que yo no soy fan. Mira, espérate,
1: no me... espérate, estamos metiendo las estamos metiendo las patas como la semana pasada. Ella se llama Lily James. Ah, ve, sabíamos <risa> nosotros. <risa> Lily Collins ah, la, la de evelyn Paris. La semana pasada nos pasó la misma cuestión como antes. <risa>
0: Porque nos pasa lo mismo. Y como quiera, no se parece a Ebony James.
1: No, no se parece, no se parece.
0: No se parece a Cinderella. No, 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 es como que... Pero realmente la foto, y yo quedé... I mean, esa foto y esta foto, ¿esos son... Es, ¿Esa es ella o ya tiene, ya tiene un body supuesto, puesto encima?
1: Yo en verdad
0: no tengo idea. wow Nada más parece estar tan interesada en el cuerpo de una mujer. What a surprise, people. What a surprise. Pero ahora sí. Aquí está la foto de que nos habla la actriz.
1: Y ustedes díganme si se parecen. Eh, si tú me enseñas esa foto, te voy a hacer lo más sincero del mundo. Si tú me enseñas esa foto y no me dice que se royen, yo no sé qué es él. Si
0: ustedes uh, de momento sí. dicen. Usted, si usted de momento dice, no reconozco de quién tú hablas. Ah, míralo ahí, con barba. Ustedes lo conocen así, lo no más seguro. O sea, hoy le pongo la imagen para que lo vean. Porque tal vez lo ve y dice, ¿y quién es ese tipo? Qué raro
1: se ve. Pero es el mismo, gente. Sí, y él está más delgado. Lo que pasa es que como tiene un mulet ahí, un corte de eso de viejo lesbiano, pues...
0: Oh, my le... God. Y si tenemos un fanático que tiene un mulet. <risa> ¿Cómo tú vas a decir que los Bullets son de viejos lesbianos? Aquí con nuestra fanaticada presente Increíble Señor, tú estás ah, hoy Hoy yo estoy muy tranquila y tú estás insultando a todo el mundo Chris, ¿qué está pasando?
1: Tengo el escrito de wow. Matiel por dentro Matiel me acompaña <risa> Pero realmente sí eh,
0: Tengo que aplaudir el trabajo de maquillaje Vestuario eh, De esta película específicamente Esta es la película de Lady Gaga, ¿verdad?
1: No, él va a salir en la de Pam y Tommy también. Ay, contra, pero entonces ese equipo
0: está fuera de liga. Ese equipo <risas> tiene que estar nominado. Y porque yo dije que o sea, él diga guay. Well,
1: eh. Yo lo que sé es que esa gente tiene que dar algún premio porque están haciendo, bueno, porque hasta Sebastián Stan, a Tommy Lee, que es el, el, el rockero, o sea, en verdad que, que han hecho un trabajo a otro nivel, esa gente estoy a mí y, y creo que las fotos han sido lo que me ha llamado la, la, la
0: atención de la serie. También no me iba a interesar, pero las fotos y el cas y cómo se ven, definitivamente yo la voy a ver y me voy a sentar a ver ese primer episodio y decir, wow, qué diferencia, porque ¿verdad? hay que ver cuánto Lily James se parece a Pam en cuanto a actuación. Porque ¿verdad? Pam en esa época era muy distinta a la Pam que conocemos tal vez hoy en día. Eh, así que va a ser bien interesante. Así que estaremos al pendiente. Ahora vamos para nuestra última sesión porque ya todo se está acabando. Estamos en el final. Duramos. ¿Cuánto duramos? Una
1: hora y media. Sos poquito. Estuviéramos todavía en qué vimos. ¿Cómo es? Estuviésemos todavía en qué vimos.
0: ¿Qué Tú Lo más, más? seguro. Y Matías así. No, no, el chiste es que hubiera sido, hubiera sido, pero yo vi una película italiana sobre horror que es del 1833 y habla sobre el slasher, término tan importante, sobre... <risa> Tú sabes que sería así. Te creemos, Mac, te creemos. Vamos a ver qué noticias tenemos. Yo creo que las noticias que tenemos no son tan impactantes, por decirlo así. Una de ellas es que Bien, salió... Ay, ¿qué pasó aquí? Espérate que no... no ay, mira aquí. Ay, no puedo subir la foto. Bien. Salió el trailer para Venom. Entiendo que este es el primer trailer de la película y salió lo que sería el banner o poster de la película, eh, ¿verdad? Está pautada para septiembre 24. No me impresiona el trailer. Eh, no me crea ningún tipo de emoción. Eh, Maybe es por ser el primero, maybe es porque estuvo mucho tiempo esperándolo y tal vez como que no, al verlo no, no fue. Tiene sus momentos graciosos, momentos cómicos como el comienzo específicamente. Uh -huh. eh, y cuando está hablando con la, la dueña del negocio que le dice el negocio, que, sí. que, se la, que se la va a comer y ya, ¿what? Como que esos momentos como que te, te ríes. Pero en todo lo demás, no sé, no me llama mucho la atención. Hay que ver, no voy a juzgar la película solamente por el trailer, pero digamos que ver el trailer es uno de los primeros pasos para... Para que uno se apunte a ver una
1: película. Sí, yo creo que la, la película sale en septiembre, por lo que falta todavía mayo, cuatro meses. Yo creo que ellos puede, pueden tirar dos trailers más. A lo mejor en el principio te quisieron enseñar algo por encima. No, quiero, no quisieron enseñar mucho. Sí, a lo mejor lo que querían enseñar era Carnage, como si iba a ver. Eh, Venom Rojo, básicamente, pues eso fue lo que vi. Eh, pero me gustó, me gustó. Más que el de Deep me gustó el, el trailer de Venom. <risa> Porque los vi me mismo los dos. Eh. Y,
0: Akris, antes de que tú sigas, hay un detalle Ajá. muy importante que le queremos dar a nuestro público <risa> sobre las fotos anteriores. Y es que José, nuestro fact, fact, para de fact, uh, fact, sugar, fact shaker, información, y Lily James está usando implante. Ah... Uh. Yo, eh, eh, o sea, es un detalle <risa> para que vean. Es un detalle importante que yo sé que hay mucho público y muy interesado en saber si Lily James tiene implantes en esa foto o no. Y sí, tiene implantes.
1: Just in case. ¿Puedes continuar con venom Pues mira, a mí las la escenas de comedia al principio y al final del tres me gustaron. Me gustaron. Eh, vamos a ver ahora a a un Tom Hardy batallando con el Venom, no sé no sé si no lo, no lo puede controlar, porque lo, por lo que vemos en la escena del desayuno, hace un revolú a otro nivel.
0: Sí, eh, es como que, como que él no tiene control sobre Venom, pareciera. No, no
1: tiene, no tiene nada, ningún tipo de control. Eh, overall, espero el próximo trailer, vamos a ver, la voy a ver, como quiera, aunque sea un, eh, el trailer no me interese, o sea un poquito más flojo que el primero, como quiera la voy a ver, la estoy esperando desde ¿Hace cuándo la están anunciando esta película? Esta película Hace se atrasó, También. Que Tú se atrasó. preguntaste
0: eso, te preguntaste esto, preguntaste eso y sentí, sí se atrasó, y sentí a la viejita de Titani diciendo, He has been 84 years. <risa> Así que nada, hay, yo sé que hay fanáticos que les le gusta y quieren verlo porque no me... Eh, su personaje, así que hay que esperar, hay que esperar, maybe un segundo trailer se siente mejor. Ah, ha pasado con otros
1: trailers. So. En el trailer sale un easter egg, ¿verdad? De The Avengers.
0: Supuestamente en un, en un periódico aparece, pa, pareciera que está escrito Avengers, pareciera. Ah, parece. Pero, seg pero, seg pero según Andy Serkis no es el mismo mundo, ¿o no? Se va a tocar okay. esa idea. So, let's see, puede ser que nos estén, nos, nos estén metiendo Mongo como hicieron con She-Hulk <risa> y con tantas cosas que han pasado. So, mm -hmm. No me sorprende nada en este momento de ellos, así que le, vamos a ver qué pasa. Eh, eh, creo que me llama mucho la atención más Morbius porque se siente más conectada con, con MCU. so Let's see. Y Chris, ¿qué es lo último
1: que tenemos? Pues mira, para finalizar tenemos que el próximo, la próxima película de, de DC de Suicide Squad ha sido clasificada R por fuerte violencia sangre lenguaje referencias sexuales uso de drogas y desnudez gráfica o sea que esta película tiene para todo so, que vamos a ver teta correcto
0: porque cuando dicen desnudez gráfica
1: son boobies bueno
0: algo algo aunque sea en <risa> y gris, algo es algo y yo, wow no, no, pero realmente, nada, era lo que se esperaba este tipo de película sí merece este tipo de, 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 de rating, so no me sorprende eh, yo la, la veré, no sé si en el cine o la veré directamente cuando salga en HBO Max aunque dice ahí, only in cinemas lo cual me confundo en chin
1: ahí dice only in cinemas, pero eso va, eso va... si no yo hablo con HBO la pongan. Somos <risa> cinepeatro. Oye, una pregunta que te voy a hacer, Ángel, que tú que sabes de todo. El personaje que hace a Will Smith, Deadshot, eh, ¿va a estar muerto en esta película? ¿No han dicho nada de ese personaje? No, no. Ent entiendo que puede ser que esté preso. Ok. okay. Que
0: no, que, o sea, ejemplo, que tal vez digan que no quiere participar. Me di esa misma narrativa de que no quiere participar. Porque a tenerlo, pe, tenerlo seguiría
1: la narrativa de lo que quería hacer Snyder, en parte. Entiendo. O sea, cara, el personaje de Idris Elba es el que toma su, por así decir, el, el leadership del, del equipo. Entiendo que sí. Y Flack ¿Y si es el que vemos ahí
0: en, en el medio. Entiendo que pueden ser los que se vean como más leaders. Hay que ver. I mean, porque aquí hay varios personajes que se ven que son, expend que son super disposables. So. Ah, Yo ahí, que ahí, él, él ahí está cabal. Ahí está cabal. No puedo. Mira, de verdad. De verdad. Mira, es la hora, gente. Es la hora. Gente. Como siempre, mi nombre es Angelo Davis. Me pueden conseguir en CinePR. Y mi sección todos los. bisemanalmente los sábados, que mañana entonces sería es el sábado el que toca. De K-Drama con Ángelo, donde les voy a hablar un poquito de los dramas que estoy viendo. Hablo con ustedes, escojo un drama, eh, analizamos el drama juntos. Así que si a usted le gusta el K-Drama, fanático, o nada más me quiere ver, porque yo sé que yo soy bonito para ver. O sea, usted no puede negar esto. Usted esto gusta ver, usted no lo puede negar. O sea, si usted nada más me quiere ir y le tiremos un beso. Claro que sí, ¿por qué no? Mañana a las 9 de la noche estaré con ustedes directamente desde Amy TV Horror en casa de mi abuela. So, that's for me.
1: Chris, ¿dónde te pueden conseguir a ti? Mira, me pueden conseguir a mí en el CinePR, en el inbox de CinePR, me pueden escribir también si quieren alguna recomendación, alguna pregunta, me pueden escribir ahí, yo contesto rápido.
0: O, Solamente Chris le va a contestar esas preguntas, just correcto. in
1: case. Eh, si quieren preguntar algo a Ángelo, pues tienen que tener la paciencia para que él te conteste en un año. Eh, <risa> otra cosa antes de irme, eh, gracias a Ash y gracias a John por comprarme una camisita de CinePR, me deben las fotos, me dijeron que me iban a enviar las fotos con las camisas, no las he visto quiero verlos con la camisita, eh, otra cosa tengo pendiente algo que no se lo he dicho a Ángelo, no pero algo que tengo pendiente Ángelo, quiero camisas del K-Drama con Ángelo voy a, voy a pensar cuál es, cómo lo vamos a hacer No te creas, no he pensado y hablado con las muchachas
0: porque no es que yo tenga un picado, súper grande, pero <risa> pero algo, algo, el, 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 el mío el es un grupo selecto, pero he pensado cómo hacerlo, como que, así que nada, hablaremos de eso y, y, por lo menos, y si alguno de ustedes la porque me quiere apoyar, claro que sí, también, eh, pero hablaremos de eso, no te creas que no lo he pensado, lo, lo he tenido en mente, pero no sé cómo realmente trabajarlo,
1: eso es sí, todo. Tengo, tengo algunos diseños en mente, pero de eso hablamos backstage. Eh, y nada, mi gente, si están interesados en la comisión de CinePR, me escriben, eh, mañana voy a buscar el nuevo las nuevas camisas que, que mandé a buscar fueron como 50 camisas que mandé a pedir, de todos los sites así que gracias a mi gente por estar con nosotros, nos vemos el próximo viernes y recuerden mañana que hay drama con Angelo
0: y recuerden, bien importante Lily James tiene implantes. hay nada en